0: Послушай, дядя, радио Весь Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Радиомарафон. Переезжаем в Петербург. В Петербурге вместо «Пофиг пляшам говорят «Пренебречь,
1: вальсируем». 18.16 в Петербурге. Мы продолжаем наш марафон «Переезжаем в Петербург». И в нашей студии появляется... Авторы, м, во-первых, совершенно невероятных кукол. Ольга Попугаева, художник. А, вот, кукол вы можете видеть, если вы смотрите нашу видеотрансляцию. Слушайте,
0: это вообще заглядение какое-то просто невозможное. Вот посмотрите, пожалуйста. А покажите крупные планы каждой
1: куклы и каждых нас. Э, да, вот, собственно говоря. И вот еще у меня вот, совершенно потрясающий друг, очень красивый. То есть, ну, просто... Нет слов. Белая ночь. Это Белая ночь называется. Питерские,
0: да. да, какие-то куклы? Конечно,
1: питерские. Это петербургские, прямо. Вот у каждой есть имя, да? Так. Я от так перенервничала, А-а-а. что забыла, как зовут последнюю. А последняя
0: по вашему какая?
1: Вот это
2: вот последняя. Она была рождена в самую такую золотую осень. Ну сейчас я вспомню.
0: Да, но я пока скажу, что вот то, что у меня, это зимняя птица. Это очень красиво. Она такая роскошная. И почему она такая... Это из-за треуголки она такая петербуржская,
2: да? Трудно сказать. Мне кажется, что мы, как люди здесь, рожденные, выросшие и напитавшие в себя всю вот эту вот петербургскую эстетику, нам от нее, мне кажется, никуда не деться.
0: Уже не избавиться, даже если бы хотели. Конечно. Бы, да? Это
2: неизбежно. И все, что мы
1: создаем, но ну, вот мы с мужем художники, мы делаем детские книжки очень да, много Да, я лет. сейчас тоже покажу. Это наши хранители петербургские. Это эрмиты, которых знает, конечно, каждый наш юный читатель. А эрмиты они кто? Эрмиты это петербургские домовые. Они поселились в нашем
2: городе с момента его основания, а образовался этот народец очень таким нетрадиционным, нетривиальным способом. Петр I, когда ездил в Голландию для, для того, чтобы овладеть ремеслами всевозможными, Случайно, когда он возвращался к нему в багаж, забралось несколько европейских домовых, ферри, гномов, эльфов. И когда они прибыли на берега Невы, они образовали семьи с русской нечистью, с русалками, с домовыми. Uh-huh. Uh-huh. И образовался такой вот новый народец, который называется Эрмиты. Они обитают в старинных домах, э, театрах Петербурга, всевозможных музеях, и, возможно, и в старинных квартирах. У вас дома
1: живут Эрмиты? Не сомневаюсь. Знаете, мне тоже кажется, что у меня что-то вроде Эрмита живет, Пошевеливается. Пошевеливается где-то, да. Слушайте, то есть получается, это
0: такие смерти. Смешанные браки, да, Смешанные браки с уже. нечестью западной, европейской нечистью. Поэтому
2: у них и камзолы европейского покроя, бесшумная обувь, с помощью которой они бесшумно передвигаются по коридорам музеев, так что мы их видеть не можем, но мы их слышим иногда. Но у них даже крылья есть, да, у некоторых? Ну, это не совсем уже Эрмит, это скорее уже такая фантазия на тему петербургских каких-то духов. это кукла, вот которая перед вами, о которой я сейчас говорю, она называется белая ночь и наверное скорее это куклы куклы состояния они не повествовательные не какие-то вот не исторические да не реальные персонажи а это история состояния настроение какое-то вот переживание схваченное пойманная, Например, вот это вот, она родилась под впечатлением белой ночи. Поэтому она такая вся перламутровая, жемчужная, переливающаяся. А в качестве вдохновения, ну это, конечно, может и не надо открывать такие вещи, очень прозаичная штука. У меня ребенок увлекался очень долгое время энтомологией, угу. и бабушка подарила ему микроскоп. Так. И однажды мы рассмотрели обыкновенную домашнюю моль. Моль!
0: Под... Я, так, я почему-то на <свят> это
2: догадалась. Так, 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 подождите. Под микроскопом. И оказалось, что она совершенно какой-то фантастической красоты насекомые, она дивная совершенно, там нежнейшие переходы вот этого вот тончайшего перламутра, такой модерн чистый, и прям вот жалко стало, что вот, <с вот <с мы так г- к ним относимся, а на самом деле они дивной красоты, чудо. Но, Но они же некоторым изменим. образом, подождите, они Наше же отношение. некоторым образом
0: в душе бабочки, и причем бабочки такие именно петербургские, если мы говорим, о, ну какие вот эти вот, знаете, эти яркие все роскошные махаоны, нет, бабочки в это как раз вот это оттенков прописан, серого, серого, серого,
1: серого да. Так, да, Понятно. Слушайте,
0: но на самом деле у ваших кукол очень мечтательные выражения лиц. А тут вот, вот моя кукла, она еще и чуточку лукавая. Что означают ваши лица? Почему они именно таковы?
2: На самом деле вопрос очень интересный. Вы знаете, я себе задавала его тоже неоднократно. Когда мне предложили попробовать проводить мастер-класс, и я стала заниматься с людьми. Я поняла, что каждый человек, особенно начинающий, он лепит свое внутреннее вот состояние себя самого, может быть, не внешне, а вот эта вот суть, суть свою. И там так заметно, вот человек настолько проявляет себя, это поразительно просто. Вот из человека видно то, что он даже не хотел бы, чтобы было видно то, Ольга, что он хочет скрыть. Вот знаете, похожа, я, да? я, я думала,
0: корректно или некорректно это сказать, но вы похожи на ваших кукол очень. Просто очень. Ну,
2: разные есть куклы. Тем не менее. Ну, суть, наверное, да. От этого просто не уйти. Хотя вот моя кло- преподаватель кукольного мастерства, она говорила, что в первых 20-30, а дальше уже художник приобретает некое мастерство, и он угу. может уже двигаться. но хотя, не знаю, я уже 15 лет занимаюсь куклами, мне кажется, что они все равно все автопортреты Ну, очевидно совершенно.
0: Это очевидно. А сколько у вас примерно кукл?
2: Извините. Ой... Честно говоря, я я их не считаю, потому что они же приходят, уходят. Это вот такая ситуация. Они все время движутся сквозь мой дом. Ну, несколько десятков, много десятков, наверное. И что особенно приятно, когда меня приобретают какую-то куклу... Зачастую не останавливаются на одной, и люди приходят снова. Для меня это очень трепетно, мне кажется, это такое как ну признание, такое.
0: Так ну... а тут смысл в чем? В том, что ваша кукла э, не может жить в одиночестве, в чем-то доме ей нужен партнер из своей же породы. Или они начинают покупать, э, ну, в качестве подарков родным и близким. И
2: родным. И так и так бывает. На uh-huh. самом деле они и путешествуют и уезжают очень далеко и на другие материки даже. Вот, но мне кажется, что Трудно сказать, наверное, каждый сам отвечает на, на этот вопрос для себя, но мне очень приятно, что людям хочется еще к ним прикасаться и хочется еще их приглашать к себе в дом. И это, это очень здорово. А вы не
1: скучаете?
2: Очень, тем... очень скучаю
1: очень То есть, каждый раз расставаться с куклой это трагедия я так понимаю безумно скучаю. я бы не отдала вообще ни за
2: что знаете это ощущение такое как вот пуповину перерезают когда младенцу мне ее сразу не отпустить я должна какое-то время с ней сама прожить. Да, я не играю они у меня просто вот вместе со мной живут существуют я к ним подхожу смотрю это вот такая вот история как ну материнство наверное не отпустить и хотела рассказать еще по поводу того что вот они в домах живут это реальная история мы с Дмитрием Уехали жить на дачу. У нас очень много животных дома живет. На даче они все остались. Там мы приехали в город буквально на денек и остались на ночь. И всю ночь мы слушали какие-то шорохи. Так. Животные были на даче, то есть шуршать некому. Окна, ну, Это открыты.
1: Эрмиты. Да,
2: абсолютно. И всю ночь я слышу, вот половицы скрипят. Я прислушалась, я Дим, ты слышишь? Да. То есть я не сомневаюсь, что они где-то там по дому шуршат и живут какой-то своей такой особенной, обособленной жизнью, не касающейся нас, людей. А, а
1: эрмиты, они добрые или злые?
2: Я думаю, что все таки как хранители, наверное, все таки они хранят самое хорошее, доброе и светлое мне так кажется. Ну, наверное, каждый наделяет их своими какими-то чертами внутренними, но, по-моему, это что-то такое, это добрая все таки сила. Это сила, которая хранит, оберегает.
1: Это, это как вот оберег такой. То есть скорее хранители. Хранители, же, да. Дымовые.
0: Ольга, а я хотела вот э, ближе, ну, к такому, к земному, да, что называется. Вы сказали, что вам трудно расставаться с куклами, и есть такой элемент материнского отношения, да, что ли. А у вас вообще случилось, что вы это стали делать? Вот как вы поняли, что это дело вашей жизни? Пришло. Это вот просто ну, пришло. Как? Хотя
2: я, по образованию я график, и я всегда рисовала, и очень много рисовала. Но это была как идея фикс, какая-то, я мечтала. Я мечтала о том, что я буду делать кукол. Не знаю, почему. Просто вот я знала. А вас это. кто-то учил? Да, потом, конечно, я пошла этому обучаться. И очень смешная была история, когда я пришла на курсы кукольного мастерства, наконец, и Преподаватель, мой, она говорит, как же я, я была уверена, что покупаю твои книжки, я знаю твои иллюстрации, я была уверена, что ты сначала делаешь куклу, а потом рисуешь персонажи. Ага, вот так. Да. И вот она научила Галина Шемикли чудесный преподаватель, она научила всему. А идея была, я даже не знаю, почему, мне кажется, в нас что-то приходит, а мы просто как транслируем это все. Вот, вот мне как-то вот пришло, что я вот хочу их делать. И они стали рождаться, и тут такое дело еще кукла. Создание кукол – это такая какая-то история, такая немножко мистическая, потому что ты один раз испытав вот это вот чудо, когда из-под твоих пальцев, вот из ничего, там брусок пластика, проволока, перышки, бусинки, вот гора тряпочек лежит на столе, и вот это вот прямо под твоими руками превращается во что-то живое, осмысленное, там, с глазами. Это вот мистика такая. Но это, это немножко колдовство, но это правда чудо. И человек один раз... Посевший на это, он уже не сможет остановиться. Я понимаю, что вот люди, которые приходят ко мне на мастер-класс, они потом говорят, давай еще, и еще, и по пять раз ко мне. Я говорю, ну я уже все рассказала, все ночь. Нет, мы хотим, потому что вот это вот, вот эндорфины, я даже не знаю, но это
0: магия. Магия на самом деле. Ну, слушайте, кстати говоря, в моем представлении творческие эндорфины никто не отменял. То есть, естественно, что практически любое творчество заставляет нас некоторым образом эндорфиниться. Конечно. Слушайте, а дети как взаимоотносятся с вашими куклами?
2: Ну, у меня сын... 20 секунд. Маленький совсем был, он прямо ручки вот так вот назад складывал и тихонечко в макушку целовал. А
1: теперь руками же не же их трогать особо, да?
0: Ну, слушайте, это, на самом деле повезло вам, что не девочка у вас.
1: Дев, а, девочка бы не отдала. Да, девочка
0: бы не отдала точно. Ольга Попугаева была в студии радио «Комсомольская правда». Совершенно потрясающие куклы, совершенно потрясающие эрмиты. Ну, эрмиты – это уже, в общем, часть культуры Петербурга. Ольга, спасибо вам большое за спасибо то, что вы к нам пришли. приглашение. Да, и приезжайте в Петербург.
1: Переезжаем в Петербург.